0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé que nous allions parler des fameuses excuses pour faire suite à l'épisode sur le pardon. C'est tout un art de présenter des excuses et c'est ce qui est mis en lumière par Gary Chapman et Jennifer Thomas dans leur livre sur les langages de la réconciliation. Ces langages sont une composante essentielle des relations. Ils nous aident à comprendre comment nous exprimons des excuses et comment nous les recevons. S'excuser finalement c'est tout un art puisque les excuses nous amènent plus aisément au pardon et à la résolution des conflits. Comme vous le savez bien et vous vous en doutez, l'erreur est humaine. À tout moment dans notre vie amoureuse, professionnelle, familiale ou amicale, on peut être amené à devoir reconnaître une erreur et surtout présenter des excuses. Ce qu'on observe dans certains couples est que le désir de se réconcilier est présent, mais d'un côté il y a une personne qui ne sait pas comment pardonner, une autre qui ne sait pas comment s'excuser, et l'un des deux, voire les deux, qui ne savent pas comment se réconcilier. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode 23 du podcast que j'ai pu sortir sur la rancune et l'épisode 69 sur le pardon. Ces épisodes sont en lien les uns avec les autres puisqu'il n'y a pas de pardon sans excuse. Pour reconstruire ou se reconnecter, il faut passer par l'excuse. De même, il est possible de pardonner sans que cela mène à la réconciliation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des différents langages de la réconciliation ou plus précisément les cinq formes d'excuses. Quelles sont-elles Comment les identifier et comment les utiliser pour renforcer vos relations. Avant toute chose, on peut être en mesure de se demander pourquoi prendre la peine de s'excuser ou de chercher à se réconcilier dans la relation. Choisir la réconciliation, c'est choisir la qualité de la relation. C'est choisir l'amour au-dessus de l'ego. Vouloir avoir le dernier mot, avoir raison ou refuser de s'excuser sont des postures de fierté qui ne permettent pas de nourrir le lien et de l'élever vers une relation qui soit épanouissante et solide. En fait, vous vous en doutez, je l'ai déjà mentionné, Toutes les relations connaissent des vagues, des conflits, des frictions, etc. En somme, des hauts et des bas. Dans nos relations amoureuses, on a souvent un référentiel différent de ce qui est important pour notre partenaire face à ce qui est important pour nous. Il va y avoir différents degrés de conflit. C'est sûr qu'on ne met pas autant d'enjeux sur un partenaire qui oublie de reboucher le dentifrice que sur un partenaire qui a trahi notre confiance. La réconciliation intervient pour sauver la relation, pour revenir à l'amour, voire pour proposer une construction ou quelque chose de différent au-delà de la dispute et du conflit. Il y a notamment deux choses à distinguer dans un conflit. Le fait de renouer avec l'autre, de rester en lien et rétablir la connexion, et le fait de solutionner le problème. Et c'est là justement qu'interviennent les fameux langages d'excuses, on en distingue cinq. La façon qu'on va avoir de présenter des excuses ne sera peut-être pas la même que notre partenaire. De la même façon, il est possible que la façon qu'on ait eu de se réconcilier avec un partenaire précédent diffère de la façon dont on arrive à se réconcilier avec notre partenaire actuel pour la simple et bonne raison que les langages de réconciliation ne sont pas les mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que notre partenaire aura peut-être de la difficulté à rejoindre notre façon préférentielle de recevoir des excuses. On a ainsi deux choses intéressantes à identifier pour mieux se connaître. Quand je me sens blessée, de quelle façon ai-je besoin de recevoir des excuses Et quand je commets une erreur, de quelle façon je présente des excuses Une fois qu'on a identifié ça, on peut aller se poser ces questions pour notre partenaire. De quelle façon a-t-il ou elle besoin de recevoir des excuses et de quelle façon les présente-t-il ou elle Pour que ce soit plus clair, je vais passer en revue ces fameux langages et les détailler. Le premier langage est le fait d'exprimer des regrets. C'est une forme d'excuse qui va être basée sur l'émotion, où l'on est en capacité de préciser de quoi on est désolé. C'est-à-dire que cela nécessite un peu d'introspection afin, dans un premier temps, d'admettre qu'on a pu blesser l'autre et ensuite qu'on regrette nos agissements. Exprimer des regrets se fait ainsi par la verbalisation de la phrase « je suis désolé. C'est une forme d'excuse qui implique de la vulnérabilité, car la personne qui va s'excuser va exprimer ce qu'elle ressent, comme de la culpabilité ou de la honte d'avoir blessé son partenaire. La clé de ce langage est vraiment la sincérité. Pour exprimer ses regrets, on peut ainsi dire des phrases telles que « désolée de m'être emportée »,« désolée de ne pas avoir été présente quand »,« Je regrette d'avoir dit ou d'avoir fait telle chose. Je suis sincèrement désolé de… » Ces excuses, pour qu'elles soient réceptionnées par notre partenaire, il faut dans un premier temps qu'elles existent, sans tentative de justification et sans reproche. C'est-à-dire qu'une personne qui verbalise des regrets et utilise la conjonction « mais » pourrait avoir plutôt tendance à renforcer le sentiment d'injustice chez un ou une partenaire blessée. « Je suis désolé, mais toi aussi tu m'as blessé. Je regrette de t'avoir blessé, mais en même temps, t'étais pas tendre avec moi non plus. Ce n'est pas pour me déresponsabiliser, hein. je suis désolée que ça t'ait touché, mais tu sais, moi j'étais pas bien à ce moment-là. Je pense que vous entendez bien l'effet que cela produit. On entend des excuses qui sont peut-être très sincères, mais l'effet réparateur est estompé, car on doute plus facilement de la sincérité et de l'authenticité des propos quand on les parsème de justifications ou de reproches. Je tiens tout de même à préciser que nous ne sommes pas tous à l'aise avec le fait de formuler des excuses, même si nos intentions peuvent être bonnes. En fonction de notre vécu, on va exprimer des excuses et être en capacité de les recevoir et de les entendre de façon différente. Si ce langage-là est important pour vous, cela signifie que vous êtes sensible aux vraies excuses, celles qui ne se présentent pas dans l'espoir que l'autre s'excuse en retour. En général, quand on a tendance à s'exprimer avec cette honnêteté-là, on attend la même authenticité de la part de notre partenaire. Une solution, par exemple, pour exprimer des regrets, serait d'écrire une lettre où vous présentez vos excuses. Le second langage consiste à prendre sa part de responsabilité et reconnaître ses torts. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à admettre leur tort car cela vient fragiliser l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui ne supportent pas que l'image d'eux-mêmes puisse être entachée. Cela vient notamment d'une confusion. On croit parfois qu'admettre un tort vient réduire notre valeur, que cela indique qu'on est faible ou inférieur à l'autre. Apprendre à dire « j'ai eu tort » est un indicateur de maturité. Il peut y avoir des cadres où l'on se sent en danger d'exprimer qu'on a eu tort. Par exemple, si vous arrivez et que vous dites à votre partenaire que « je reconnais que j'ai eu tort d'agir de telle manière » et que la personne vous répond « non mais c'est vrai, t'as vraiment tout gâché, c'était inacceptable, à cause de toi il y a ceci et il y a cela », bien forcément, on va avoir du mal à tendre le bâton pour se faire battre. Le problème ici n'est pas de reconnaître qu'on a tort ou de prendre ses responsabilités. Là où il y a une chose à faire évoluer est la réaction de punition qui intervient lorsque l'on se responsabilise. Le problème est que l'environnement pour reconnaître ses torts est particulièrement insécurisant. C'est d'ailleurs là que le fait de mettre son ego de côté dans nos relations est nécessaire. Est-ce que vraiment pointer du doigt une personne qui est déjà en train de reconnaître avoir mal agi est pertinent Et est-ce que ça nous amène un peu plus proche de l'objectif de relations sereines ou au contraire ça nous en éloigne Quand notre langage de la réconciliation est la prise de responsabilité, ce dont on a besoin est de comprendre dans le message que nous envoie notre partenaire qu'il comprend ce qu'il ou elle a fait ou ce qu'il ou elle a dit. Il y a un besoin d'être rassuré sur le fait qu'a priori s'il ou elle sait ce qui n'était pas correct, alors la situation ne devrait pas se reproduire ou du moins ne pas être récurrente. Avec ce langage, on attend que l'autre exprime en détail ce qu'il a compris de la situation pour être convaincu de la sincérité. Un autre langage est celui de la réparation, c'est-à-dire revenir à la situation initiale, rétablir la relation avant le conflit existant. Il y a des situations où on ne peut pas revenir au stade d'avant. Normalement, avec un adultère, on ne peut pas changer ce qu'il s'est passé. Quand on attend une réparation, la relation va rester fragilisée tant que les conséquences n'auront pas été effacées. Souvent, la question sous-jacente qui a besoin d'obtenir une réponse est « Est-ce que tu m'aimes encore ?» C'est pour cela que, quand bien même on ne peut pas revenir exactement au stade d'avant, on peut communiquer notre affection au travers des langages de l'amour de l'autre de façon à se reconnecter. Quand on répare, on propose une forme de compensation. Parmi les langages de l'amour, il y a le fait de recevoir des cadeaux. Dans le cadre des excuses, il faut bien comprendre que recevoir des cadeaux, cela peut convaincre des personnes qui ont ce langage de l'amour prédominant, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a bien des personnes qui ne comprennent pas la démarche et qui pourront dire « Tu m'as blessé, et ce ne sont pas des fleurs qui vont arranger les choses. » Quand on a ce langage d'excuses, le fait d'entendre les mots « je suis désolé » ou « j'ai eu tort » ne va pas suffire. De même, tout effort ou tentative de connexion de l'autre, qui ne correspond pas à notre langage de l'amour, sera classé comme nul et non pertinent. C'est pour cela qu'identifier son langage de l'amour ou celui de son partenaire sera d'autant plus bénéfique lorsque le langage de l'un ou de l'autre est la réparation. On arrive maintenant au quatrième langage qui est le fait de se repentir. Derrière ce langage, il y a la notion de « la situation ne se reproduira pas ». Dans beaucoup de couples, ce sont souvent les mêmes disputes qui se répètent inlassablement, même quand on pense avoir traité le problème. Le décalage vient parfois du fait que le problème peut être réglé de notre côté, mais ne l'est pas du côté de notre partenaire. Ce sont notamment les sujets où de la rancune ou des reproches persistent. Le fait de se repentir est d'autant plus important quand une récurrence du conflit s'est installée. Avec celle-ci, souvent, il y a une escalade en intensité à chaque fois que la situation se reproduit. Quand on a ce langage d'excuses, ce dont on a besoin, c'est de constater un changement au-delà des mots. On a besoin d'action. Ce qu'on veut voir, c'est qu'il y a une démarche de changement qui se met en place. Qu'elle fonctionne ou non, cela peut prendre du temps. Mais en tout cas, on est en capacité d'observer qu'il y a vraiment un désir de changement qui passe par des actes. Et enfin, on arrive au dernier langage, le fait de demander pardon. Dans un premier temps, cela va induire de reconnaître ses erreurs. Le fait de demander pardon n'est pas toujours une étape facile puisque cela amène à reconnaître que nos propos ou nos actes ont eu un impact négatif sur la relation. Demander pardon est ainsi une façon d'exprimer qu'on a sincèrement envie d'arranger les choses. Quand on demande pardon, ce qu'on vient dire à l'autre finalement c'est « Acceptes-tu de me pardonner ?» Le choix de pardonner incombe à la personne qui a été blessée de l'accorder ou non. Il est possible que l'avenir de la relation repose ainsi dans les mains du partenaire, ce qui génère un sentiment de perte de contrôle qui peut être difficile à gérer. C'est pour cela que même si on identifie et qu'on met en lumière ces différents langages de l'excuse, il faut bien comprendre que cela peut être plus ou moins angoissant de demander pardon, de reconnaître qu'on a eu tort ou d'exprimer des regrets. Notre partenaire ou nous-mêmes pouvons avoir une réelle difficulté à nous excuser par le biais de n'importe lequel de ces langages. Au même titre qu'une personne qui n'a jamais appris à verbaliser « je t'aime », verbaliser des excuses peut être compliqué. C'est une forme de vulnérabilité car on ne sait pas comment la personne en face va recevoir les choses. On peut aussi avoir vécu dans un environnement familial où présenter des excuses n'était pas une option. Cela a été perçu comme une forme de faiblesse et les proches pouvaient s'en servir pour nous vouloir du mal. Dans certains cadres, on apprend ainsi que reconnaître ses erreurs est dangereux. De même, quand on est enfant, on apprend à dire pardon, mais les adultes ne nous expliquent pas toujours, si bien que cela, pourquoi est-ce important de demander pardon selon les contextes D'où les situations où parfois on se retrouve contraint de s'excuser et au manque de sincérité. Ce que je veux dire par là est que présenter ses excuses est quelque chose qui s'apprend. Le processus peut prendre plus ou moins de temps puisque cela se travaille. Dans vos relations amoureuses, il faudra peut-être faire preuve de patience et de résilience pour atteindre plus de fluidité dans vos réconciliations. C'est pourquoi ce qui est important est déjà de prendre conscience des langages de réconciliation de chacun et chacune. De cette façon, on est plus à même d'identifier les tentatives de connexion de l'un ou de l'autre et cela mène à une meilleure compréhension de l'autre. J'espère que cet épisode vous a plu. Dans la description, vous pouvez retrouver les liens vers les épisodes que j'ai mentionnés sur la rancune, le pardon, mais aussi les langages de l'amour. Bien entendu, je vous mets aussi le lien vers le livre de Gary Chapman et Jennifer Thomas sur le langage de la réconciliation. En tout cas, j'espère que cela met en lumière la façon dont vous avez envie de recevoir des excuses et la façon que vous avez d'en présenter. J'espère que vous serez plus à même de reconnaître les tentatives de connexion de votre partenaire. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous